0: spontan als erstes eingefallen mit der ersten Verletzung. Okay. Gut, dann herzlich willkommen zum 10. Mittelalter-Podcast, Folge 10, fast ein Jahr nach äh, Nummer 1. Und heute mit einem besonderen Gast, äh, zum ersten Mal hier, Paul. Du darfst dich dann gleich kurz vorstellen und wieder mit von Davids. Grüß an euch. Ja, hallo. So, Paul, dann stelle ich mal kurz für, vor. Wer bist du, was machst du? Machst du irgendwas mit Schwertern oder... Spielst du Schach? Ja, also ich spiele Schach äh, und mit Schwertern habe ich eigentlich nichts zu tun. Äh, ich weiß auch nicht, warum ihr mich eingeladen habt. Ähm, ja. Ich habe äh, einen kleinen YouTube-Kanal. Äh, ich glaube, darüber seid ihr auf mich aufmerksam geworden. Ähm, und ich fechte mit äh, dem Langschwert oder mit einer Feder meistens auf HEMA-Turnieren in Deutschland. Ja, das fasst, glaube ich, zusammen bei mir. Schick. Also wir werden alles verlinken, auch von Davids Kanal und auch dein Kanal. Und da können sich die Zuschauer, wer das mal auf YouTube guckt, vielleicht sind wir irgendwann auf Spotify, da können sich da mal durchklicken. Ja, ich habe mir gerade mal angelegt, dass das eine Runde wird. Jeder haut mal so ein Thema rein. Also ihr könnt euch auch noch gleich ein Thema aussuchen. Und ich würde einfach mal die letzte Schwertkampfverletzung einfach in die Runde werfen. Was das denn bei euch war? Das kann vom blauen Fleck bis zum abgeschlagenen Bein Boah. gehen. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, Paul, fängst du spontan an. Okay. Äh, okay, also ich würde jetzt bei mir mal blaue Flecke rausnehmen. <lacht> ähm, ja, die passieren ja noch ständig. Ähm, Gott, meine Verletzung. Also, also eine Verletzung, die ich bekommen habe von jemandem, die... Äh, das war ein Hörsturz. Da habe ich einen Hieb auf die Maske gekriegt. Und das hat, äh, ja, ich weiß nicht, ob es der Krach war oder was auch immer. Es hat auf jeden Fall bei mir einen Hörsturz äh, verursacht. Oh, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das der medizinisch korrekte Begriff ist. Ähm, Nein, kurz das heißt, Hörsturz, das ja, ich konnte halt kurz nichts hören. Äh, und dann habe ich halt einen Tinnitus drauf gekriegt. Ähm, ja, also da bin ich dann auch instant auf die Knie gegangen sozusagen. Das hat mich gleich rausgehauen. Ähm, ja, und danach halt zum Arzt geguckt, ob alles okay ist äh, mit dem Trommelfell. War auch alles okay. Ähm, ja, das war, glaube ich, meine letzte Verletzung. Ansonsten... Oh. Ja, also ich... Ja, ich würde äh... jetzt sagen, nice, aber ist er ja nicht nice und damit willkommen zum Feelgood-Podcast. <lacht> das ist ein tolles Hobby. <lacht> ansonsten, ah. ist nie... also, ansonsten ist mir nie was passiert beim beim Fechten. Außer blaue Flecke, aber das ist, äh,
1: das zählt nicht, glaube ich. Ich, ich finde das sehr interessant. Durch die Maske, also die Maske ist ja jetzt nicht wie ein Helm aufgebaut, das ist wirklich darin der Klang wie so eine Glocke scheppert, sondern es ist ja eigentlich als Gitter. Ja, seitlich, das, das war ein seitlicher
0: Hieb. Der, äh, der ging auch auf die Seite. Aber da also war schon Stock drüber, ne? Also so ein... Ja, ja, das war eine richtige, also das war eine ganz normale. Ma also wie ich auch auf dem Turnier tragen würde, so eine Maske. Hm. Ähm, ja, na gut, äh, jetzt fällt mir noch ein natürlich, ich habe mal einen Stoß äh, durch die Maske gekriegt. Also da hat sich Maskengitter eingedellt und da kriegt man dann so ein, Ma wir sagen so, du wurdest gewurfelt, so, weil du dann dieses äh, Waffelgitter da auf deiner Stirn hast oder wo auch. Ah, ja. <lacht> äh, das, das ist so die Hema-Taufe. <lacht> ähm, aber das zähle ich nicht als Verletzung. Also das ist, wie ein, das ist sowas wie ein blauer Fleck im Gesicht quasi. Ähm. Aber ja, das mit dem Ohr, das hat schon ordentlich wehgetan auch. Das würde ich schon als Verletzung irgendwie mal durchgehen lassen.
1: Da bist du ja, Felix, noch ziemlich glimpflich bei weggekommen vor kurzem.
0: Ja, aber mal gucken, <lacht> ob wir das behandeln. Jetzt bist du erst mal dran mit deinen Verletzungen. <lacht> <lacht> ja, ah. Ich weiß ich sogar.
1: Ja, erstmal vorweg... Äh Blaue Flecke hatte ich seit über einem Jahr nicht mehr. Ich einen einzigen beim Schwertkampf, weil meine Rüstung jetzt einfach das Level erreicht hat, wo sie sehr, sehr deckend ist. Also, dass ich einen Tritt in die Eier bekomme, kommt dann schon häufiger vor. Da hilft dann auch nicht äh, die Schutzkappe da in dem Bereich, weil es dann doch irgendwie schmerzhaft ist, aber einen blauen Fleck? Eigentlich nicht. Wirklich seit über einem, über einem Jahr nicht mehr. Ich, ich glaube, den, den letzten war wirklich äh, Felix mit dir zusammen. Vor einem Jahr, als wir das, äh, das Säbelduell gemacht haben mit dem Langmesser und dem schweren Säbel. Ja. Und da habe ich, glaube ich, einen blauen Fleck auf der Schulter gehabt. Aber ah. da hatten wir halt auch keine Rüstung an, bis auf Helm. Und Campeson. Und Gambeson. Also, dementsprechend, äh, wenn man die richtige Rüstung hat, würde ich sagen, kommt man echt gut glimpflich davon. Außer die Verletzung, die ich jetzt äh, letzte Woche bekommen habe. Ähm, ich habe meinen letzten gebauten HEMA-Handschuh, ich sage extra HEMA-Handschuh, weil der eigentlich von der Stabilität nicht unbedingt für behurt geeignet war, ähm, gebaut aus Titan und den verwendet. Und der ist wie so ein gotischer Handschuh innen frei gewesen. Ähm, weswegen ich jetzt nochmal einen neuen Handschuh gebaut habe. Und diese freie Fläche mit dann der Öffnung bei, einer, ähm, bei einem Ausholen von einem Hieb hat mir der gute Felix äh, ja unters Handgelenk in den Arm reingeschlagen und mir die ganze Haut darunter zerquetscht. Und also ich behaupte bis auf den Knochen, es lief aber so schnell mit Blut voll, hm. dass ich es nicht sagen kann. Der Kampf endete dann auch an dem Tag und ja, das äh, war meine letzte Verletzung. Es ist ja, jetzt ist verheilt. verheilt, es zieht noch, aber äh, hat keine Sehne, hat keinen kein Muskel getroffen, der irgendwie bleibenden Schaden bekommen okay. hat. War auch also kein es klingt Wochen. wesentlich schlimmer, als es ist, äh, oder nee. als du es aufgespielt hast, weil... Hey,
0: <lacht> was? Ich habe... Ich habe weiterkämpfen wollen, ich habe es nicht mal gemerkt. Ja, das möchte ich mal hier anmerken, dass ich nämlich gesagt habe, ähm, gefragt habe, ist alles okay? Und du meinst, ja, alles gut. Passt schon. Und du wolltest auch weitermachen, weil du es ja nicht gespürt hast. Und dann habe ich dich darauf hingewiesen, dass du da eine Schramme hast. Und daraufhin haben wir dann gesagt, okay, wir hören jetzt auf.
1: <lacht> eine Schramme klingt aber auch sehr süß. Also ja es komplett schon. allen hat man sieben oder neun Hautschichten? Weiß nicht. Alle waren weg. So. Alle. Und man hat dann durch diesen Riss, weil es halt so schnell passiert ist, das Weiße, diese diese Das Faszien Fett Gewebe, Ja, D genau. Faszien okay. zwischen, also zwischen Fett und Hautschicht hast du ja so weißes Gewebe. Ja. Genau. Und das hat man gesehen beim seitlich drauf gucken.
0: Ich will noch einen kurzen ähm, Disclaimer hier reinpacken oder sonst irgendwas, wir Support natürlich keine Verletzungen. Es ist, <lacht> ist auf keinen Fall, dass wir es darauf anlegen, oder ich lege es darauf jedenfalls nicht an. Und ja. wir sollen alle heide bleiben, das sind halt nur die Sachen, die hin und wieder mal passieren können, aber wir schlagen jetzt nicht gezielt in Rüstungsstücken, oder? Nee. Nee, mhm.
1: das, äh, absolut nicht. Nein, tun wir nicht. <lacht> <lacht> okay. Und es war auch einfach in dem Moment super doof, weil wir halt vorhatten, die nächsten zwei Tage dann auch noch zu kämpfen, was wir dann auch glücklicherweise durchziehen konnten. Und wir haben ja nicht ohne Grund so große, stabile Rüstungen. Und ich glaube auch vom Paul, das HEMA-Equipment ist nicht ohne Grund etwas mehr als nur eine Fechtmaske.
0: <lacht> ja, <lacht> ich, ich wollte gerade sagen, äh, wir können ja nur zwischen die Lücken, wir haben ja keine Rüstung sozusagen. Aber ja, also wenn ich jetzt von mir ausgehe, äh, im Turnier oder so, du gehst du gehst eigentlich nicht aufs die sports wo es gefährlich wird. Wenn du ja, aber ich denke mal, im Turnier sieht man jetzt niemanden, wo irgendwo ein bisschen Haus durch, ähm, Haut durchblitzt, sondern da ist alles schön mit Stoff ja, und abgedeckt. Ja. Ja. ja, aber trotzdem würde ich, also gerade was Stiche angeht, also da gibt es Sachen, die machst du eigentlich nur gegen Gegner, wo es nicht anders geht. Also wenn es so um die Top Ten oder so, so geht, was weiß ich, dann, dann kann man auch mal alles rauslassen, was du kannst. Der andere ist ja auch gut genug und es geht ja dann auch um die Wurst, sag ich mal. Und das sind ja auch alle, alles Leute, die das dann wissen. So, aber gegen irgendeinen Anfänger oder so, oder dann, dann muss ich das nicht rauslassen. Ich kann da auch anders gewinnen. Genau. Ähm, ja. Muss man nicht dieses sogenannte Noobs bashen. Bringt ja nichts, die Leute haben dann keinen Spaß am Sport und ja. Ja, naja, vor allem dann... das mit der Verletzung. Es muss dann nicht sein. Aber es gibt nicht ja. viele Sachen. Also, mir fallen persönlich echt nur Stiche ein oder wirklich äh, Heue, die extrem stark entblößen gehauen werden. Und abgesehen von den zwei Sachen äh, passt das eigentlich mit unserer Ausrüstung und mit den Federn. Also ja. Ja. Ähm. Dann überlege ich noch gerade, was meine letzte Verletzung war, ähm, also wirklich Verletzung, die durchkam. Ist schon eine Weile her. Ich will jetzt eine Kleinigkeit ansprechen, die aber trotzdem nervig ist und ich glaube, durchs fehlende Aufwärmen habe ich mir das Handgelenk etwas überdreht, wobei das jetzt ähm, leicht zieht, wenn ich jetzt ähm, den Ochs mache, also diesen seitlichen Kopfschlag links und rechts, das zieht schon ordentlich im Handgelenk und dann merke ich, okay, ich muss es jetzt mal ein paar Tage schonen, bis ich dann wieder voll loslegen kann
1: und sollte mich dann auch aufwärmen. Zieht das jetzt seit vier Tagen oder Das zieht seit, länger?
0: ja, seit vier Tagen, also seit ah, einem okay. Tag, mit dem wir gekämpft haben. Okay. Und du wolltest noch Degenfechten machen? <lacht> nee, nee. Ja, ehrlich
1: gesagt, bei mir geht's alles super. <lacht> Ja. ja,
0: deine Rüstung wiegt auch 200 Gramm. Das stimmt gar nicht. Krass. Ja, ja ähm, Überbelastung würde ich mal sagen, gell. Also das kenne ich jetzt von meinem Ellenbogen zum Beispiel, wenn da wenn damals war. Aber da, ja, Schonung habe ich dann einfach gemacht. Wurde mir verordnet von meinem persönlichen Arzt. Mhm. <lacht> ähm, ja. Ach, das ist ja. auch noch eine Sache. Ihr wart doch bestimmt mal beim Arzt, weil ihr irgendwie mal... Wenn Euch im Haushalt verletzt, habt ihr, euch ist ein Metallgegenstand auf den Daumen gefallen? Kennt man ja im Haushalt und ähm, ja, dann tut euer Finger weh oder irgendwas da. Und dann denkt ihr, okay, lässt es mal abheilen und dann bleibt es halt ein bisschen länger weh. Und immer, wenn man dann zum Arzt geht, rühmt ihr das, sagt ja, sehe ich nichts, ich lass es halt länger ruhen. Das ist halt bei jeder Verletzung so. <lacht> dann denkt man sich, ja okay, da brauche ich jetzt nicht für jeden, für jede Sache da zum Arzt gehen, weil Muss ich immer sagt, ja, lass es halt mal ruhen zwei Wochen. Ja. Muss man auch nicht. Also, äh, sollte ich das jetzt noch im Kopf habe, äh, wenn es, wenn man sehr schnell zum Arzt geht und es muss operiert werden, also dann kann man halt sehr schnell zum Arzt gehen und es kann dort operiert werden oder man muss dann halt, ich weiß nicht wie lange, man muss eine gewisse Zeit dann irgendwie warten, bis das Gewebe wieder abgeschwollen ist, bis man es dann operieren kann. Das heißt, wenn du nicht sofort zum Arzt gehst, sondern erst ein paar Stunden später, dann musst du so oder so jetzt erstmal warten. Ja. Ähm, und wenn der Bruch nicht schlimm ist, dann äh, verhält es ja vielleicht auch, auch von alleine. Also eine OP ist also ja auch immer ein Eingriff in deinen Körper. Man muss
1: natürlich gucken, wenn man einen offenen Bruch hat, wie ich es ja auch mal hatte, ja. äh, sollte man natürlich definitiv ja. zum Arzt gehen, weil das mit Antibiotika <lacht> ja auch behandelt werden muss. Sonst hat man, also Sonst kann man echt nach, selbst in der heutigen Zeit seinen Arm oder wo man auch immer einen offenen Bruch hat, komplett verlieren. Also das kann dann teilweise selbst mit der modernen Medizin nicht gerettet werden, wenn, wenn dann erstmal ins Knochenmark eine Entzündung entsteht oder ähnlich. Ja. Ähm, also natürlich gibt es auch immer verschiedene Grade, wo man es dann doch retten kann. Also <lacht> nicht zu allgemein sagen, aber also man, man sollte lieber auf Nummer sicher, meiner Meinung nach, hingehen. Ich halte mich zwar selbst nicht immer dran ähm, und lasse es dann manchmal sein, wenn, weiß ich nicht, Finger angeschwollen ist oder sowas. Ähm, aber man sollte eher. starten kann ja, es häufig.
0: nicht. Wenn man schon sollte und dann geht es einfach mal so zwei Tage am Stück gut, also du fühlst dich gut und du hast irgendwo eine Prellung oder irgendwas, ähm, was du halt nicht merkst, bist du es wieder zu sehr belastet oder den einen Punkt über, über beanspruchst und dann ist wieder, ach, da war ja was. Aber um mal hier so manche, einige Internetkrieger zu zitieren, die sich mit ihren Verletzungen Knochenbrüchen rühmen, weil oh, ich habe mir schon zweimal den Arm gebrochen und ich mache noch weiter, ich bin so ein harter Kerl. Ja, du bist ein harter Spaß. <lacht> Aber ja, toll. Ja, jeder Bruch äh, stärkt den Knochen, gell? Ja.
1: In der Theorie. Kann also sehen. In, der Theorie. In der
0: Theorie, ja. Wenn ist irgendwann das Gelenkchen trifft und dann bist du ja. einer von den Proleten, ja. die sagen, früher... Da war ich so krass, da habe ich alle fertig gemacht. Ja, bis ich in meiner Deckung eine, eine Lücke lassen, gelassen habe. Ja. Ja, bis es Pfeil ins Knie bekam. Und dann verbessern sie noch die Leute, die es
1: bis heute machen und auf sich aufpassen. Sehr ja, gut. Ähm, mein Arm ist ja im Gelenk gebrochen. Ich kämpfe immer noch, aber ich bin wetterfühlig geworden. <lacht> Was immer die alten Leute sagen, wenn sie irgendwo einen Bruch hatten, ja, man wird wirklich wetterfühlig. Also wenn es wärmer wird, kann ich das einen Tag vorher sagen. Ich weiß nur nicht, ob es wärmer oder kälter wird.
0: Ja, ja ich, äh, ich würde fa fast vermuten, das hängt einfach, also dass man eher so den Luft, die Druckunterschiede mehr wahrnimmt. Ja, ja natürlich. Damit das wäre so meine dann, ja, ja. Theorie dazu. Ich merke das nur an Narben oder so. Das ist ja fast äh, wie ein Upgrade. <lacht> <lacht> ja, Ach, <nee. lacht> geht <Nee>. so. <lacht> okay, was ähm, ganz anderes, ich wollte dich mal fragen, Paul, was wiegt denn so deine komplette HEMA-Ausrüstung, wenn du die anhast? Wir gehen mal vom Turnier aus. Meine HEMA-Ausrüstung. Ähm, ich glaube, ich glaub, meine persönliche wiegt so ungefähr 8 Kilo. Mit allen drum und dran. Also mit Fechtfeder? Ja, ja, mit allen. Ich bin, ich bin nackt und ich, geh, ich bin auf Turnier. Die zwei Sachen. So, Ich glaube, 8 acht, acht oder 10 Kilo. Irgendwie sowas war das, glaube ich. Mhm. Äh, also es ist mehr, als man denkt. Aber es geht. Also es verteilt sich ja über den ganzen geht Körper. Aber kannst was? du mal kurz sagen, was dabei ist? Also, da ist bestimmt eine gepolsterte Hose und eine gepolsterte Jacke genau, dabei. Und genau. dann noch, wo sind da Kunststoffplatten oder was hast du noch extra an? Äh, also, ich fange mal unten an. Ich habe zwei, oh Gott, ich weiß gar nicht, was das sind. Also, zwei Sportschuhe habe ich an, mit einer relativ flachen Sohle. Da gibt es verschiedene Sportarten. Ich glaube, also man kann so die Sportarten nehmen, wo man sehr viel, sehr abrupt hin und her springen muss. Äh, die kann man fürs Fechten zum Beispiel nehmen oder man kauft sich teure Fechtschuhe, das geht auch. <lacht> mhm. ähm, und dann habe ich halt eine, eine Hose an, also eine Hema Hose, so eine Fechthose, eine gepolsterte ähm, Schienbeinschoner, einen Tiefschutz, eine Fechtjacke, ein T-Shirt <lacht> ähm, und eine Maske und die Handschuhe und die Feder. Ich glaube, das war's. Ja. Mhm. Ähm, so eine Kunststoffbrustplatte, das sehe ich ja oft, dass sie unter die Fechtjacken gezogen werden für Stichschutz. Hast du ja. nicht? Nee, das ist, ähm, ich weiß gar nicht, kann ich wirklich, ob es aus Stichschutzgründen passiert ähm, oder weil es einfach angenehmer ist, wenn man Hieb drüber kriegt. Das kann auch sein. Ich glaube, das ist persönlich, mhm. eine persönliche, äh, das kann jeder machen, wie er will.
1: Ein guter Freund von mir ist äh, in Regensburg in einem HEMA-Verein und äh, der hat erzählt, ich weiß nicht, wie lange es her war, dass einer ohne Fechtjacke, muss man dazu sagen, sondern nur mit T-Shirt gefochten hat und dann ernsthaft mit einer Feder einen Lungenstich bekommen hat. War zu hart durchgeführt, muss man natürlich dazu sagen, aber Was? dafür… Wo, wo, äh, wo soll
0: das gewesen sein? Regensburg. Regensburg? Mhm. Hm, das vielleicht bei den himmere Google. Das habe ich noch nie gehört und äh, es gibt ja auch öfter mal Diskussionen äh, bei uns, welch, äh, ja, welcher Schutz notwendig ist und äh, ich habe noch nie gehört, dass eine Feder, also eine Lungenstich,
1: das ist, ja, das ähm, ist heftig. Liegt natürlich daran, ist ein Unterschied, also normalerweise ist es ja auch im HEMA so, dass man die 800n-Jacken-Newton ja. äh, nehmen soll und wenn man darauf verzichtet, dann, naja, ich würde nicht sagen, nicht selbst schuld, aber <lacht> dann ist es halt ein höheres Risiko. Ja, warte, ging der Stich jetzt auf die Lunge, dass ähm,
0: der jetzt Probleme hatte beim Atmen temporär oder ist er wirklich in den Körper eingedrungen? Wie, ähm, ich wie ich vorstellen? das
1: verstanden habe, ist das in den Körper eingedrungen. Aber ich war nicht dort anwesend, sondern habe nur eine Erzählung über eine Erzählung über eine Erzählung, Aha. die ich hier gerade <lacht> verbreite. Also ähm, fahren wir mal einen Schritt zurück.
0: Äh, also es muss auf jeden Fall schon länger her sein. Ja, äh, es ist es gewesen. Ja, okay. Es ist schon seit ein paar Jahren auf jeden Fall Standard, dass die 350 Newton-Jacken vorausgesetzt sind. Ja. Und immer mehr also gefühlt immer mehr äh, wollen dann die acht, auf 800 Mal irgendwann gehen. Ja, ja, dafür, dass
1: ja schon beim normalen Fechten mit den wirklich dünnen ja Fechtsäbeln und äh, Floretten und Degen und so weiter ja schon 800 N vorausgesetzt wird. Ja. liegt natürlich auch daran, dass so ein normaler Fechtsäbel oder Degen, wenn der bricht, sehr, sehr spitz und sehr, sehr dünn bricht. Ja. Und dass der nicht eindringen kann. Also theoretisch könnte da das normale Fechten dem HEMA-Fechten sogar gefährlicher gegenüber sein, was die Stiche angeht, wenn es bricht. Aber es macht, glaube ich, auch beim HEMA Sinn, auf 800 N zu steigen. Du hast auch
0: Also einen? ich, ich, ich höre es zum ersten Mal von sowas. Und das war ja okay. jetzt offensichtlich auch keine... Äh, äh. Keine erste Handquelle von letzter Woche. Ja, sagen, nee,
1: nee, nee, in der ja. Tat nicht. Wir sagen, also, das ist
0: historisch gewachsen. Ich habe noch gehört, der Typ ist nach den Flammen aufgegangen. <lacht> 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 ah, <war jetzt> <lacht> Finde ich gut. Ja. <lacht> es wäre krass, also wenn das. Äh, ja wenn das stimmt. Aber gut, es ist halt die Frage, mit was das passiert ist.
1: Ich bring's es nochmal in Erfahrung, frage nochmal genauer nach und dann. Ja,
0: also mit einer steifen Klinge, mit unzureichenden Schutz, das könnte ich mir vorstellen. Mit der Jacke, die ich hier habe, ähm. Definiere ich
1: nicht. Du hast auch eine 300N?
0: Nee, ich habe mittlerweile eine 800er von Space, die Hussar. Das ist wie so eine. Ja. eine Panzerjacke. Also da. Deswegen habe ich auch keinen Brustschutz. Das wäre, ja. also ähm, ich komme in der Jacke super zurecht. Ähm, ja, und es kommt halt darauf an, gegen wen man kämpft und wie viele Treffer man einsteckt, ob man äh, den Schutz dann noch extra haben will oder nicht. Das ist, also ja. geht an die Hema Firma Spes, falls ihr uns sponsern wollt. Wir haben 20 aktive Hörer. <lacht> <lacht> <und Zeug. lacht> Schenkt uns wir Zeug. Wir verlinken euch auch hier. <lacht> Jetzt müssen wir das nur noch in äh, Polnisch äh, sagen oder in Englisch. Ja, ja, damit ich, kann, ich kann kein Polnisch. <lacht> auch nicht. <lacht> naja. Aber, aber da fällt mir gerade was ein. Ein Freund von mir meinte auch, er lernt Russisch. Ähm, einfach nur damit er in dem, also er macht HMB oder möchte da reinkommen, damit er in den Sport besser zurechtkommt und seine Kontakte erweitern kann, weil <lacht> sehr, sehr viel aus Osteuropa und aus dem russisch sprechenden Raum kommt. Ja, ja. <lacht> ja, warum Der nicht? Er zieht jetzt auch noch durch, ja, pff, denke ich, wie so krass. Der schreibt dann irgendwas in so komischen Zeichen, die ich nicht lesen kann, aber ja. Ich finde es cool, eine Sprache zu lernen, ist doch fetzig. Andere machen Judo und lernen äh, Japanisch. Warum nicht H&B äh, machen und Russisch lernen? <lacht> mhm. Ja. So, Ich hatte noch, noch irgendeine Frage, die habe ich jetzt wieder vergessen. Die nächste schreibe ich mir auf. <lacht> Pausen kann ich eh rausschneiden, keine Sorge. Super. <lacht> irgendwas hatte ich noch, irgendwas HEMA-bezogenes, aber ich weiß es nicht mehr ganz. <lacht> also wir haben im Vorgespräch drei Stunden oder so miteinander gequatscht. <lacht> ja, das war auch... <lacht> <lacht> Ähm, ja, okay. Sag mal, Paul, warst du schon mal auf einem Mittelaltermarkt? <lacht> ja, klar war ich schon auf einem Mittelaltermarkt. Aber es äh, hält sich in Grenzen. Also, als ich jünger war, so mit 17 ging... Naja, nicht, da ging das los. Da. Ich war schon als Kind natürlich. Aber da war ich dann so ein bisschen begeisterter auch. Und ähm, in den letzten Jahren ging das aber stark zurück. Ä eigentlich, seitdem ich auf Turniere fahre, hat sich das für mich meistens gegessen. Äh, diese ganze... Ja, dieses ganze Gefühl, das ganze Feeling, äh, das fand ich, glaube ich, alles cool, weil ich kämpfen wollte. Und jetzt, wo ich auf Turniere fahren kann und kämpfen kann, habe ich das ja da. Ja. Und ich, dort, dort habe ich coole Leute und man mhm. kann danach noch einen trinken gehen. Äh, also diese ganzen HEMA-Turniere sind immer so wie so ein Event. Äh, wenn die Schluss sind, geht man abends noch in einen Pub oder so und besäuft sich zusammen. Das ist einfach, also, ja, das ist... Das ist jetzt, das hat die Rolle so ein bisschen für mich jetzt ausgefüllt sozusagen, aber ich war dieses Jahr, nee, letztes Jahr, letztes Jahr war ich auf einem Mittelaltermarkt, trotz Corona fand einer statt. Äh, Was? Ja, <lacht> mit Abständen und so. <lacht> naja, ähm, war interessant, ist auch cool, kann man sich mal geben, aber es ist nicht mehr das, es hat nicht mehr diese Magie wie, wie früher für mich sozusagen. Ja, ich glaube, die Magie bei den Mittelaltermärkten war auch, als man noch ähm, keine Ahnung von irgendwas hatte. Und man ja. hat einfach zwei ähm, Nerds gesehen, die ähm, fechten. Und mit Fechten <lacht> meine ich, die Schwerter sollen Ding, Ding, Ding machen. Und dann war das das Geilste auf der Welt wie ein Herr <lacht> der Ringe. Das war ein absoluter Meister ihrer Kunst. Ja. Und, ja. und irgendwann. Hallo? Ja, jetzt bist du wieder da. Du hast ja. ja man hat. Ja, okay, mein PC war gerade im Standby, weil ich die
1: Maus so lange nicht bewegt habe. Okay. Versuch mal, was du mit dem Schnitt rausholen kannst. Ja, Ach, viel
0: Spaß ist dabei. <lacht> das, ist immer das nervigste, das nervigste im Schnitt von diesem Podcast ist immer die Amps, lasse ich manchmal drin, weil ich mittlerweile keinen Bock mehr habe. Aber es gibt, ähm, ja, ist personenbezogen Ich will Amps da reinkommen. Und des Weiteren bin ich auch eine wahnsinnig bequeme Person. Deswegen denke ich mir, komm, das passt jetzt so, das wird jetzt hochgeladen. <lacht> Die Leute brauchen ja den neuen Mittelalter- oder Mittelalter-Podcast, also die 20 ähm, User, die das hören, Grüße. Auch wenn wir <lacht> über 100 Aufrufe haben oder über 500, es ist in der Regel immer so, so ein harter Kern von 20 bis 30 Leuten, die das wirklich durchhören. Ah, okay. Und dann nochmal ein kleinerer Prozentanteil, der das dann auch kommentiert, aber wir machen das ja auch Spaß. Ja, klar. Um irgendwann ein Rüstung geschenkt zu bekommen.
1: Das heißt, äh, der Rest hört nur bis äh, Minute 2 und klickt dann weg, oder was meinst du genau?
0: Ähm, na, viele hören sich die ersten 60 Sekunden an und ob da bleibt eigentlich nur noch der harte Kern. Hm. Ah, okay, ja. Ja, ich habe ja auch ähm, auf meinem Kanal einige Zuschauer, die kein Deutsch sprechen. Deswegen ah. ist es die, für die wahrscheinlich sehr uninteressant, wenn da halt ein Einschläger... Dann müssen wir einfach einmal auf Englisch machen. Könnten wir auch. In, Sch in schlechten... In, mit schlechten Englisch, also
1: zumindest mit, was mich angeht.
0: Mit so richtig deutsch abgehackten Englisch, was dann ja. so richtig
1: war... richtig übles, richtig übles. Ja, aber das hört
0: dann auch wieder auf Charme. This is my sword. <lacht> oh Gott, ja. It's the best sword. <lacht> uh, fun fact, ich wusste ähm, äh, damals nicht, wie man Sword schreibt, also Schwert. Jetzt mittlerweile weiß ich es, aber ich <lacht> muss es <ich> nicht buchstabieren. <lacht> Ähm, und da habe ich mich in einem Online-Rollenspiel angemeldet, da war ich glaube ich zwölf oder so. Das hieß Runes of Magic und ich wollte einen coolen Namen haben, weil das voll wichtig ist. Und ich denke mir, ein cooler Name hat Schwerter drin. Also habe ich mich Golden Sword genannt, Goldenes Schwert. Aber ich habe sechs Schreibweisen dafür gefunden und sechs Accounts damit gehabt, weil ich nicht wusste, welches richtig war. <lacht> Aber mit TH, mit D, mit, nur mit W... Oh, okay. und dann, in dem Rollenspiel habe ich natürlich auch die Klasse des Ritters genommen, weil der Ritter war der Einzige, der Plattenrüstung tragen konnte und Plattenrüstung klang schon cool. Ich dachte mir so, boah, yeah, da bist du ja wie so ein Panzer. Mittlerweile besitze ich eine echte Rüstung aus Platten und ja, ich überlege mir, ob ich mir mal auch ein Hemagier zulege, weil die schön <lacht> Hey, 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 halt die Schnauze. <lacht> also zum einen ist, muss man geil sagen, du hast vorhin das Gewicht von 8 Kilo erwähnt, da ist mir schon ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht, wie leicht das ist. Ich meine, meine Brigantine alleine wiegt 7 Kilo, sie ist jetzt aus Stahl, in Titan wäre sie leichter gewesen, aber 8 Kilo einfach für alles, das wäre schon krass, da kann man sich nur komplett auf die Technik konzentrieren ja. und Restgewicht ist mal uneingeschränkt. Ähm, von Davids, deine Rüstung ist auch nochmal richtig, richtig gut, ähm, weil du machst sie ja zum Teil selber und zum einen hast du dich auch dran getraut Titan zu schmieden, was das nochmal richtig leicht macht und ich hatte sie ja auch mal angezogen, die ist echt richtig schön geworden und dann dachte ich mir, mal so eine schöne angepasste Platte, die richtig gut sitzt, die kein Extra Gewicht hat und dich so wenig einschränkt wie geht, das wäre schon geil.
1: Ach. Ja, selber schmieden.
0: Ja, aber ja,
1: man stellt die da zwei Wochen. Ja, es, es dauert halt echt lange. Also drei Wochen musst du mindestens einplanen, wenn du jeden Tag mindestens drei Stunden Zeit hast. Oh, krass. Alter. Also, also ich habe drei Wochen gebraucht, habe die Sonntage nicht schmieden können und habe jeden zweiten Tag acht Stunden dran gesessen und wirklich fast jeden Tag die Woche mindestens drei Stunden gesessen.
0: Wahnsinn. Mhm. Da muss man Was, schon das? die Leidenschaft für haben, die du ja. auf jeden Fall hast. Ich würde sagen, ich habe es auch so oft, wie ich in die Werkstatt gehe. Manchmal, wenn ich wieder in die Werkstatt bin, denke ich mir, ich brauche ein Hobby. Aber das ist ja, ja auch ein Hobby. Genau. Ja, es ist beeindruckend auf jeden Fall. Aber ich, ich, ich habe die Leidenschaft nicht dafür. Ich äh, bin äh, handwerklich nicht so der Burner. Ja, aber einerseits, wenn jetzt die Leute sehen, wie wir auf mit Stück Metall einhämmern, bis es sich krümmt, denken die, oh, such dir ein Hobby. Oder die sehen, wie du halt im Garten auf ähm, irgendwelche Übungen machst mit einem Schwert, dann denken sie sich auch, oh, oh, was ist das denn, sucht euch mal ein Hobby. <lacht> ja. ja, das ist halt unser Hobby. ja, ja. Wart ihr eigentlich ja. schon mal im, im Park trainieren? Also in so ja. in öffentlichen Parks? ja Wie waren die Wegen. Reaktionen? Ähm... Meistens ganz interessiert. Also ich war einmal in so einer Studentenstadt, da sind halt relativ viele Studis unterwegs. Äh, ja, die sind die kennen das, die kennen komische Sportarten. Also die, die gucken halt, aber laufen halt weiter. Äh, dann gibt es halt die Reaktion, dass man halt stehen, manche bleiben stehen, fragen, was das ist, wo man das machen kann. Also manche sind halt auch richtig begeistert gleich. <lacht> ähm, das ist natürlich geil. Und eine Reaktion war, dass jemand die Polizei gerufen hat. Oh.
1: <lacht> weißt du, wer Aber, das
0: war? Oder stand du auf einmal da? Nee, nee, ich wusste. Also Wir waren uns sehr, sehr sicher, äh, wer die gerufen hat. Äh, wir hatten nämlich nur einen Zuschauer. Das war ein sehr gelangweilter Parkwächter. Äh, ja, der musste da wahrscheinlich stehen. Das war wahrscheinlich sein Job und er hatte nichts zu tun. Mehrere Stunden. Und dann kommen wir und da denkt sich, Mensch, Jetzt brauche ich mal ein bisschen Unterhaltung. Und da hat er halt äh, die Polizei gerufen. <lacht> das ist zumindest meine Theorie. Ähm, ja. Wow.
1: Ja. Okay. Nee, ich habe äh, während des Studiums also Fechten und äh, so Messerstechen mit so Test, also mit so, so schwarzen Testdolchen, ähm, Trainingsdolchen, nicht Testdolchen, ähm, <lacht> gemacht. Und das haben wir immer in einem. Alten Friedhofspark. Also, das ist der Stadtpark von Gießen, der gleichzeitig Alter Friedhof heißt. So. Und, äh, also, es, der ist natürlich als Friedhof zu teilen noch stark erkennbar anhand einiger Friedhofssteine, ist aber ein offizieller Stadtpark. Also, einige Städten davon wollten wir dann nicht sozusagen, äh, ja, entweinen tut man sie dadurch nicht, dass man äh, die Grasflächen in der Nähe dann äh, zum Fechten nutzt. Aber sowas wie zum Beispiel den jüdischen Friedhof, wo dann die Steine eng an eng sind, da, da kann man dann nicht fechten, ist klar. Aber ähm, da hat sich auch nie jemand beschwert und es gab immer Zuschauer, die sich das interessiert angeguckt haben. Manchmal hat man dann seltsame Bemerkungen bekommen, wenn man als Einziger zum Beispiel eine Fechtjacke hatte und der andere äh, im T-Shirt das gemacht hat, dass man doch ein Weichei sei oder halt andersherum äh, doch super cool drauf sei, wenn man es beim T-Shirt gemacht hat. Aber ähm, sonst habe es da glücklicherweise nie Beschwerden und wir haben das zweimal die Woche gemacht. Hm. Recht regelmäßig.
0: Ja, ich denke, das ist auch eine gute äh, Möglichkeit, äh, um Werbung zu machen, einfach.
1: Äh, ja, dazu hat es irgendwie nie gereicht. Also es hat uns nie jemand angesprochen, ey, ich will mitmachen. <lacht> nie.
0: Okay, krass. Geschichte. Das letzte Mal, als ich in dem Park war, das ist schon Ewigkeiten her, da habe ich ganz frisch angefangen, war mit einem Bekannten dort, haben die Stahlschwerter genommen, aber ich habe die eher so bedeckt behalten, weil ich ein bisschen Schiss hatte, in der Kleinstadt damit rumzulaufen, auch wenn es nur vom Parkplatz bis zum Park war. Mein Kollege war da eigentlich relativ locker drauf. Dann haben wir da ein paar Übungen gemacht, eine Stunde lang. Haben auch einen, einen Freikampf gemacht. Und es hat sich einfach kein Schwein dafür interessiert. Es war relativ, ja, als ob du da Federball spielen würdest. Das merke ich aber <lacht> ziemlich häufig, auch wenn ich das bei mir im Garten mache oder auf einer Wiese, wo viele Leute vorbeilaufen, sehr, sehr viele Leute, okay, ich sehe, da kommen Spaziergänger, ich mache mich bereit, gleich werden die irgendwelche Fragen stellen. Und dann laufen die dann vorbei, gucken kurz und ignorieren es einfach so, als würde ich da Tennis spielen oder sonst irgendwas machen. Dann denke ich mir schon manchmal, ja, ist ja okay, dass ihr das nicht komisch findet, aber so eine kleine Reaktion würde ich mir noch hoffen. <lacht> Wenigstens irgendwas. Also, alle Leute über 30, dann ist das vollkommen schnuppe und ich denke so, hä? Also, das ist jetzt schon ein bisschen besonderes außer wenn da so ein Kind ist alle Kinder unter 14, 15 rasten komplett ja. aus. Mutter, da ist ein Ritter und dann bin ich so, ja, ja, okay komm, wir gehen weiter ich sagen, ja, wir gehen nicht zu dem Typen mit, mit der Waffe ja. ja, witzig ja, so ist das so, so habe ich das in den Unistädten auch das Gefühl, dass da die Leute vielleicht ein bisschen abgeklärter sind und die kennen schon genug verrückte Leute die sind da nicht so verwundert irgendwie ja, der Vorteil ist halt äh, bei HEMA, dass äh, das alles ganz, ganz toll nach Sport aussieht. Also zum Beispiel als die Polizei da auch gekommen ist dann, äh, gab es null Stress. Also du zeigst einmal das Schwert und das Schwert sieht einfach danach aus, als ob es ein Sportgerät ist. Äh, und da gehen die wieder. Die sind total desinteressiert an dir.
1: Also, Wichtig ja. <lacht> ist das, wenn du so Mischrüstungen aller Holmgang hast, wenn, wo man dann sieht, okay, ist alles seltsam zusammengeschustert. Aber wenn du so einen kompletten historischen Nachbau dann schon fast hast, ähm, gibt es da eigentlich auch keinen Stress. Dann sind die auch erkennen, dass okay, es hat was historisches oder Sportliches von mir aus, wenn man es denen erklärt. Aber ja, Problematisch könnte das halt echt sein, wenn man dann so eine zusammengeschusterte Rüstung hat, wo alles so nach Selbstbau aller Zombie-Apokalypse aussieht. Ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass dann einige Polizisten erstmal seltsam gucken und einen auch im Augenschein halten. Ja, also haben, das man,
0: Umfeld ist so ja. eine
1: große Rolle.
0: Weil ob der jetzt Polizist, dass die blöd kommen wollen oder ähm, Parkbesucher, die, die blöd kommen wollen, dann kommt ihr die, die blöd. Ich habe auch schon gehört, ich habe mich mit dem Lab unterhalten, dass wegen dem lab die Polizei gerufen wurde und die waren halt wirklich so Klischee mit den Polzerschwertern, keine Rüstung, halt Umhänge richtig rollenspielmäßig mhm. drauf, aber da wurde trotzdem die Polizei gerufen, wo man sich denkt, das erkennt man doch sofort, dass da keine echte Gefahrensituation gerade da ist. Aber ja. da wurde trotzdem eingegriffen. Ja, wenn einmal die Polizei gerufen ist, kommt sie auch. <lacht> Ähm, ja, ich, wer weiß, was die Leute sich da gedacht haben, wie die. Vielleicht war denen einfach nur langweilig. Ja. ja. Aber zur Polizei mit Schwertern habe ich auch eine Geschichte. Ähm, die will ich jetzt gerne mal raushauen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich kam mal vom Training, ich vom Schwertkampftraining. Ich hatte meine Schwerter auf der Rücksitzbank liegen vom Auto und ich hatte auch ein. Manche nennen es Gassenhauer, manche Montante, einige Schlachtschwert, also ein sehr sehr großes Schwert im Auto dabei. Die Länge des Schwerts beträgt 1,80 Meter und weil es halt nicht auf die Rückbank passt, habe ich es als Beifahrer angeschnallt. Nur so hat es ins Auto gepasst. Und dann kam halt eine Standardmäßige Verkehrskontrolle, wo ich der Polizist rausgewunken hat, hat äh, äh, mich überprüft, kam so ans Fenster ran und meinte so: Ja, ja, was machen Sie schon so? Und dann fängt er mitten dem Satz ähm, an, mich komisch anzugucken, hört auf zu reden, fragt, was das auf dem Beifahrersitz ist. Und da habe ich gesagt: Ja, das ist ein Schwert. Und dann meinte so: Ja, sehe ich, aber wofür brauchen Sie denn ein Schwert? Ja, ich so für Schwertkampf. Und dann musste ich aussteigen. Und dann habe ich, konnte ich ihnen halt noch erklären, dass ich halt in einem Verein das mache und dass ich damit niemanden was Böses will. Ich habe ihm das noch alles erzählt und dann hat er auch noch gesehen, dass da historische Rüstung mit beiliegt. Da hat er mir das abgekauft, dass ich niemanden auf die Fresse hauen will. Und dann hat er gefragt, ob er damit ein Foto machen will. Und das war auch schon relativ cool. Ja. Also... Ich kenne die Polizisten auch eigentlich nur entspannt. Ich habe doch noch nie gehört, dass es äh, mal größere Probleme gab. Und ich habe gehört, wenn es Probleme geben sollte, also theoretisch können die dir das Zeug ja wegnehmen, wenn die wollen, dann äh, soll man sich immer, was weiß ich, die Namen von den Polizisten geben lassen. Oder, oh Gott, wie hieß das, die, die Tagebuchnummer oder sowas. Äh, und da, damit du halt zurückverfolgen kannst, wer dir das weggenommen hat oder dass es dir halt weggenommen wurde, damit okay. du es wieder zurückkriegen kannst. quasi. Ja, das macht Sinn. Ja, vielleicht äh, reicht das schon, damit die gar keinen Bock mehr haben, das dir wegzunehmen. Also es ist halt eine Menge, äh, es äh, könnte dann halt ja. ein Papierkram ausarten äh, und dann haben sie vielleicht schon gar keine Lust mehr. Also kann auch sein. Ja, ja. ich weiß nicht. Das macht echt ist Sinn. auf jeden Fall schön. Ich meine, man hängt ja auch an den Schwertern ein bisschen, abgesehen von der Kohle, die die kosten. Äh, ja. Ja, ja, ganz kurz so bei dir, was kostet so ein Schwert? Bei mir? Ja, jeder hat ja seine eigenen... Ja, na, so 250 bis 300 Euro ungefähr, ohne Versandkosten. Das ist relativ nah, was ich jetzt aussagen würde. Also genau selber 250 bis 300, dann hat man, ich sag mal, ein gescheites Schwert für HMB oder für HEMA eben.
1: Ja, ja. ja also meine Feder habe ich für 210 bekommen von VB Swords. Bieten die eine Feder an, sogar mit einem Komplett... Ledergriff und zwar so eingenähter Ledergriff. Also echt schöne Qualität und die hat jetzt schon Kämpfe gegen Buhurtschwerter durchgehalten. Also würde ich ein Schwert für brechen. <lacht> 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 ja, für vb ja. 210.
0: Ja, äh, der in ist ja in letzter dann, Zeit dann auch ziemlich auch
1: 250.
0: der ist ja ziemlich reg unterwegs mittlerweile. Also ich weiß nicht, ob er das ist. Auf jeden Fall die Facebook-Seite ja, äh, ja. Und was HEMA angeht, äh, habe ich das Gefühl, dass der jetzt auch so ein bisschen, nicht nur HEMA eigentlich, ich habe allgemein das Gefühl, dass ja. der jetzt im Internet ein bisschen mehr, äh, ich weiß nicht, ob da jetzt irgendjemand Neues das übernommen hat. Ja, oder so.
1: der junge Lehrling, Alles klar. die unter Internetpräsenz zumindest ja, habe ich so das Gefühl, ja. dass das der junge Lehrling ist, der wahrscheinlich jetzt schon ausgelehrt ist, aber wird <lacht> <Ja. lacht> auch mal ja, Zeit seit einem Jahr dabei ist.
0: Die nutzen auch ordentlich Social Media, zum Beispiel in dem Videospiel Hellish Quad, ähm. was ein bisschen bekannter ist unter den Schwertleuten, ist auch der Säbel von Viktor kusch als ähm, Modell für das Spiel genommen worden. Hm. Das ist auch der Säbel, den du im Menü siehst. Ah, da erkennst ja. du auch die Schwinewerke. Ja, ich habe auch einen äh, leichten Säbel von ihm. Äh, ja, ist, glaube ich, einer der. Einer der Standardschmiede mit. Also ich würde zwar tendenziell eher zu Regenjai oder äh, Sigi gehen, äh, aber ich denke Berberkusch macht sich langsam. Also ich habe das Gefühl, es wird langsam immer besser. Ähm, und er arbeitet an sich so ein bisschen. Die sind oh tendenziell wein. ein bisschen weicher vom Metall. Also die kriegen ein bisschen eher Schaden als die anderen zwei. Ähm, manchmal ist es okay, aber es gibt auch Schwerter, die, die echt nicht so gehen eigentlich. Also das ist so, er ist ein bisschen günstiger äh, und die Qualität ist ein bisschen, mh, wie sagt man, äh, ein bisschen heterogener sozusagen. Okay. Äh, ja. Bei Regenjai ist es eigentlich klar, du weißt ungefähr, was du kaufst. Also, wenn da mal eins bricht, ist das, also wenn da eins vor, ja, nach einem halben Jahr bricht, also zu früh bricht, ist das schon eher mal selten. Äh, Scharten gibt es da eigentlich fast gar nicht äh, oder nur sehr wenig und dass Siggy äh, hat, fand ich jetzt, ich habe nur eins von ihm, äh, da kann ich nicht so viel dazu sagen, ist, scheint bisher auch so in der Liga zu spielen, ungefähr wie Noch ja, ja. Ja. Nochmal kurz, Siggi ist ein Hersteller für Schwerter, also für Fechtfedern. Ja, Siggy äh, Schmiede, Siggy Forge, Siggi Forge heißt das. Das ist von diesen Martin Fabian. Genau, Martin so Fabian. Recht in Sinne. Genau. Und Regenial ist genauso halt ein Schwert, Schmiede, oder ein lässt herstellen für sich. Nee, der, der, der die stellen das direkt her. Okay. Also Regina ist der Schmied. Ich glaube, der war früher mal, der hat früher mal, also fürs Sportfechten, also fürs Olympische Fechten, so, die, die Schwerter, die Degen hergestellt und ist dann quasi zum Hema gewechselt. Ja. Da fällt mir gerade was ziemlich Gutes ein, nämlich... Ähm, zum Thema Fehlkauf, erstes Schwert. <lacht> das erste Schwert war bestimmt genau das, was wir heute immer noch benutzen. Und ja, du bist jetzt faul, dann fang du gleich mal an. Was war denn dein allererstes Schwert, was du so gekauft hast aus Metall? Mhm. Mein allererstes Schwert, da war ja. ich noch so jung, das habe ich mir nicht gekauft, das habe ich mir schenken lassen. <lacht> Zu Weihnachten, glaube ich. Ähm, das war dieses, das habe ich auch mal in einem Video vorgestellt, äh, von Pavel Leier. So ein Schaukampfschwert. Äh, gewählte, also so eine Feuerklinge oder wie das heißt. Äh
1: Flam ja. Flamberger.
0: Flamberger, genau, Verzeihung. Ähm, wir sind ja hier der hochauthentische Mittelalter-Podcast. <lacht> In dem Fall heißt es Feuerschwert. Feuerschwert. Genau, Feuerschwert. Feuerschwert. <lacht> 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 das wiegt zweieinhalb Kilo und hat unglaublich viel Metall dran. Also das, äh, ja. Damit habe ich dann auch angefangen, HEMA zu machen. Das äh, lief entsprechend Ouch, scheiße am Anfang. <lacht> Die haben Gegner. Was hat der Club dazu gesagt? <lacht> äh, das ging am Anfang schon klar. Also wir haben, das war alles sehr entschärft, was ich da gemacht habe oder was wir da gemacht haben. Also wir wir sind ja nicht, wir sind nicht mit Intentionen in den Stich gegangen oder so. Wir haben da die Technik gemacht, gezeigt, dass man den anderen so treffen kann, ein bisschen draufgehauen, aber nicht mit, nicht wie ich es heute mache oder nicht wie man es auf dem Turnier macht, nicht nicht mit Gewalt, sozusagen. <lacht> okay. ja Also das um. war schon okay, aber es war scheiße. Also die Techniken, die gerade die, wo man eine ge gewisse Geschwindigkeit braucht, das ging halt gar nicht. Zornhau oder sowas, alles was mit Wucht zu tun hatte, ja, das funktioniert. Aber irgendwas, was mit Austricksen zu tun hat, äh, das ging gar
1: nicht, sozusagen. <lacht> ja, ähm... Bei mir sah es recht ähnlich aus. Ich würde nicht sagen, dass es ein Fehlkauf war, mein erstes Schwert. Ähm, es war auch ein 2,5 Kilo schweres Anderthalbhänder, was kürzer war als meine Schwerter jetzt. Es ist dann irgendwann gebrochen, als ich im Garten einen Boxsack verprügelt habe. Im, äh, ja, am Griff. Direkt gebrochen. Dann habe ich es versucht, nochmal zusammenzuschweißen dann ist es Instant direkt daneben gebrochen, weil es halt nicht mehr hart war. Ähm, also das war dann auch nicht zu retten, aber es war kein Fehlkauf, weil es einfach nur 80 Euro gekostet hm. hat und äh, deswegen immerhin äh, zwei Jahre gehalten hat. Und das ist okay. Es war dann zwar immer nur ein Schwert zum Ausstellen und ich habe es dann einem Kumpel, der damit seine ersten äh, vollgerüsteten Kämpfe gemacht hat, zum Geburtstag wieder zusammengeschweißt, geschenkt zum an die Wand hängen, ähm, weil der halt echt an diesem Schwert hing, während es für mich halt, oh Gott, dieses hässliche Ding war. <lacht> <lacht> ähm, also, ja, empfehlen für irgendwelche Techniken kann ich sowas Gar nicht. Also sehe ich genauso. Aber das gilt auch für die meisten Behördschwerter. Ich, ich merke einfach den Unterschied, ob ich meine Feder nehme oder ob ich meinen anderthalb Händer nehme. Ja. Der wiegt natürlich dann auch 200 Gramm mindestens mehr. Meins ist schon relativ leichter mit einer starken Hohlkehlung. Ähm, empfehle ich auch bei den Federn. Ich finde Hohlkehlen nicht nur optisch schön, sondern die machen es auch ein bisschen leichter. Um, und das, das geht einfach nicht, also man kann manche Techniken einfach so langsam nur machen, dass sie auf einmal komplett uneffektiv sind und wenn man dann Rüstung anhat, ist man ja sowieso schon langsamer ja. und dann noch ein schweres Schwert nehmen, es macht halt auch nicht viel Sinn, weil selbst mit dem fetten 2,5 Kilo Schwert konnte ich meine Rüstung nicht zerschlagen, also theoretisch, wenn es scharf gewesen wäre, glaube ich schon, dass ich sehr, sehr starke Dellen hinterlassen hätte. Ähm, aber <lacht> es würde den Gegner unter der Rüstung trotzdem nicht töten. Und deswegen macht das so oder so keinen Sinn, ein schwereres Schwert zu nehmen. Und es ist auch historisch komplett Bullshit. Alles über 1,4 Kilo. Ja, das wird dann vielleicht Was so in einem ein Sportkomplex
0: äh, Sinn machen. Du meinst für ein langes Welt? Schwert
1: für einen anderthalb Händer. Jetzt natürlich macht es schon Sinn, <lacht> bei einem Gassenhauer äh, zwei Händler, ist, ist mir schon klar, dass die dann auch schwerer sind als 1,4 Kilo.
0: Ja, die sind ich aber glaub, so schwer, mal, weil sie so groß sind und nicht halt, weil sie extra ja. schwer gemacht wurden. Ja. Aber ich glaube, für so ein langes Schwert äh, geht es schon so bis 1,7 bis 1,8 hoch, historisch. Yeah.
1: Nee, nee, historisch eigentlich nicht. Also bei den Behurtwaffen schon und den ganzen Schaukampfwaffen natürlich schon. Die sind ja auch alle schwerer als die historisch, historischen Varianten, weil die Hohlkehle meist gefräst und nicht geschmiedet ist ähm, und die Kante nicht scharf ist. Das heißt, du kannst fast ein Viertel des Gewichts nur durch beim Schleifen der Klinge abziehen. Da fällt einiges bei weg. Ja, aber es gab doch, mal glaub, so eine,
0: äh, gab doch mal so eine Schwertvermessung, da wurden die doch mal äh, gemessen, wie schwer die waren. Ja, gut, äh, mit ich manchen das hast du
1: natürlich auch von den Griffen her, dass es dann schwerer ist.
0: ist natürlich nee, ich meine historische Schwerter, also die, ja. die verwendet wurden
1: früher. Ja. Äh, also Gott, du vielleicht. wirst jetzt Gassenhauer und alles mögliche natürlich dann mit über zwei Kilo sogar finden. Nee, nee, meine ich nicht. meine ich Du ich mein, ist echt eine Feder-Langschwert?
0: Ja, Feder nicht, aber ja, Langschwert. Gott, äh, ja, jetzt müsste ich erstmal suchen, wo das war. Ich glaube, äh, äh, im Mittel oder so war es 1,7. Es war schwerer, als man dachte. Ah, jetzt bin ich gespannt. Ich ja, bin, ich bin wirklich gespannt. Gott, was gebe ich mir ein als Suchbegriff? Äh, Uf, den Link muss mir nachher zukommen lassen, wenn du es findest. Dann kann ich es einblenden. Ja, ich schau mal Gewicht.
1: Äh, nee, das war in so einer äh, Gruppe.
0: Muss ich mal schauen.
1: Dann schneiden wir das hier mal kurz danach raus. Achso, Ach so, ja, natürlich.
0: Wir können eine kurze Pause da machen. Hier
1: eine kleine Pause einrichten und das dann so okay
0: so wow. genau dann zeig uns mal was du gefunden hast. <lacht> so <lacht> ich zeig's euch nehmt das <lacht> ich habe den Link geöffnet ja hm. vier Text vier Text <lacht> aber ihr seht ja ihr seht ja das Diagramm das ist ja relativ äh, anschaulich das kannst ja vielleicht auch im äh, hm. im Stream
1: auf YouTube dann mal kurz äh, zeigen Okay, und also ein, der, der ein Durchschnitt Link liegt und aber bei 1,45, nicht bei 1,7, aber es gibt durchaus viel, obwohl doch, du hast recht, der höchste Wert ist bei 1,7.
0: Ja gut, äh, ich sag mal so, in Statistik, <lacht> die Prüfung habe ich nicht geschafft, ja, <lacht> also äh, Durchschnitt <lacht> und die ganzen Werte, okay, ihr könnt mich damit jagen, ähm, aber die größte Gruppe an Schwertern ist 1,6 bis 1,7 hier in dem Bild, ähm, und das, Gott, bei der Verteilung, das, das Maximum der Kurve liegt zwischen 1,4 und 1,6. Ja, aber die größte Gruppe insgesamt ist äh, mhm. zwischen 1,6 und 1,8. Und das geht hoch bis äh, 2,8, also das ist Wahnsinn. dann
1: Ja, das, das Problem, was ich nur damit habe, niemand kann mir erzählen, dass ein Langschwert 2,8 wiegt.
0: Ja, Na, das ist die Frage, was das dann ist. das kann Was sind gut...
1: Schwerter? Es könnte ja sein, dass die jetzt hier, wenn die bei 0,8 starten, dass sie da von den Wikingern und Einhänderschwertern reden. wo ich Ja, das könnte passen. Die, die gehen dann aber eigentlich bei 1,3 so eher. Und dann bis zu den Gassenhauern mit 2,8 reden. Das könnte ja sein. Oder irgendein Prunkschwert das heißt, mit Sobermonie, was das Gold war. <lacht> ja, das könnte und natürlich Gold auch sein. Hat eine hohe über die Masse von Schwertern, dass das ist jetzt ein bisschen unspezifisch.
0: Hey, okay, wir werden hier zu professionell, Leute.
1: Es <lacht> tut schon weh. Ach hier, Gesamt, äh, was
0: steht hier? Gesamtlänge. Ja, es, es scrollt man ein bisschen weiter runter da. Schwerter in
1: Turnieren mit sich brächte. Okay. Ah, hier Geht ist Gesamtlänge, ja. Genau, genau. So, bei unseren sind so 1,20 im Normalfall. Und da liegt das Feld. Zwischen 1,10 Meter und 1,29 Meter
0: würde ich mal sagen.
1: Ja, also ist natürlich schön, dass sie den größten Teil wirklich aus diesen 1,20 haben und da ist der, der Anteil der Schwerter zwischen 1,3 bis. Ja, 1,2 bis 1,8, könnte man sagen, genau. Okay.
0: So wie es das Rahmenregelwerk auch mal. Äh ja vorgeschrieben hat. Aber ich glaube, die sind runtergegangen mittlerweile auf ein Kilo. Auf ein Kilo? Ja, ja, das kann gut sein. Ja. Ein Kilo wäre aber viel zu leicht. Ja, aber... Welche Feder weiß. hat
1: denn ein Kilo nur?
0: Na, vielleicht ist die kürzer. Also du... Keiner sagt, dass deine Feder... Äh, eine Mindestlänge gibt es ja, glaube ich, nicht. Es gibt nur ja. eine Maximallänge. Also wenn du gerne kürzer und dafür sehr leicht fechten möchtest, vielleicht vielleicht
1: sowas. Okay, wie wie, wie wiegt deine Feder? Weißt du das?
0: Ja, meine Feder wiegt 1,4 ungefähr. Ähm, das ist meine Turnierfeder und meine Trainingsfeder wiegt
1: 1,8. 1,8? Ja. Das ist ein schweres Ding. Ja, das stimmt. Das ist, das ist, äh, das ist, äh, ist ein Monster. Meine <lacht> wiegt 1,3, meine Feder, meine wow. Turnierfeder. Deine Turnierfeder? <lacht> ja, also es ist eine Turnierfeder, die ich mir bestellt habe, die Ach, okay, ich jetzt okay. für meinen normalen Kampf in Rüstung nutze. Das meine ich mit Turnier. Also die, die haben bei VBs Word, äh, nicht dieses, ähm, die geben nicht genau die Härte gerade an. Du kannst nicht sagen, ich möchte die in 53 HRC. Ist HRC der richtige Wert? Ich weiß, ja, HRC nicht. ist einer von möglichen okay. Angaben. Ähm, das geben sie nicht an, sondern die sagen dir nur eine ne, ne weiche Feder, oder eine harte Feder oder eine mittlere Feder und die heißen dann, äh, ich glaube, die eine Variante heißt Turnierfeder und die andere Trainingsfeder und so weiter. Das war zumindest der Stand vor einem Jahr. Ja, aber ich glaube, glaub, damit meinen die das Biegeverhalten, oder? Und nicht die. Ja, ja, ja genau. Ja, okay. Wie weich die ist, ist nur das Biegeverhalten. Genau. Ja, okay.
0: Also mein Schwert von Cobex As wiegt 1,5 Kilo. Und ja, ich bin zufrieden damit. <lacht> aber es biegt sich halt nicht so durch, weil es keine Fechtschwert ist, sondern eher so ein, ich weiß gar nicht, auf was sie sich spezialisiert haben. Ich glaube einfach auf Schaukampfschwerter, die mhm. aber ordentlich was aushalten. Und das habe ich ja auch zur IMCF-Quali genommen, wo ich einmal da war. Ich hoffe, die machen eine neue Quali. Wo ich dann hinschwabbeln kann und trainiert <lacht> seit 2020 und mich dann wieder beweisen darf. ja. ja. Ja, ähm, ich weiß nicht, was es dazu noch zu sagen gibt. Äh, ich glaube, das hängt, ja, das ist eine Kunst für sich, so, so, eine, so ein Schwert. Manche, äh, ich weiß, 1,8 hört sich viel an, aber das fühlt sich echt echt gut. Also das ist auch von Sigifort,
1: die Feder, die ich habe. Mhm. Ja, es kommt ja auch auf den, auf den Griff an. Ich weiß zum Beispiel, äh, dass der Griff von meiner jetzigen, von meiner einen Feder ist, äh, nur halb so schwer wie der Griff von meinem anderen Langschwert, was aber insgesamt genauso schwer ist, mhm. weil es halt eine sehr, sehr dünne Klinge hat und ähm, also der Griff alleine und der Pommel, ähm, der Knauf, kann, kann einen Riesenunterschied Unterschied machen ja. beim Gesamtgewicht. Ja und das Schild bei der Feder halt noch, meinst du es
0: relativ ja, ist auch groß? <lacht> <lacht> Ein Kleiner Fun-Fact, ich bin nämlich gerade auf der Seite von Sigi Federn und wenn ihr auf Bestellen drückt, dann könnt ihr halt das Schwert noch weiter anpassen und was mir halt auffällt ist, bei, beim Griff kannst du entweder regulär anklicken oder Wasted, also zerstört und das ist ein Aufpreis von plus 10 Euro, falls Wasted wirklich Wasted heißt oder heißt es tailliert von waste? Das kann Ja, sein. ich ja. glaube, das heißt... Ja. ja, das ist auch nicht so Du kriegst kaputten Griff. Oh Mann. Das ist teurer. Oh Mann, Wasted, ja. Ja, der englischsprachige Podcast wird super. Ja, ich weiß. Wasted. <lacht> Pilz, Scheibe oder Facette? Ich weiß nicht, was es ist, aber holt euch, wenn ihr euch ein Schwert holt, eher keinen Scheibenknopf. Ich habe nämlich einen Scheibenknopf und der
1: wird auf Dauer unbequem in der Hand. Holt nichts Aber mit Kanten, holt was Weiches. Pilz ist am angenehmsten, meine Meinung. Aber da ist sich einiges das unterschiedlich. Was sagst um du, Paul? Also ich, äh, mir ist das mittlerweile völlig egal. Ich hatte früher einen
0: Scheibenknauf von Regenjai. Der ist so klein, äh, das hat mich nicht gestört. Das konntest du in eine hm. Hand nehmen, also in, dein, in deine Handteller hat er reingepasst. Und das Gute war, du wusstest, wenn du jetzt einhändig schlägst, du wusstest, wo die Klinge ist. Du hast da, du wusstest immer im Gefühl her, wusstest du, wo die Klinge ist und wo die Fläche ist. So, ähm, Das hast du halt mit den Birnen nicht so oder mit den runden äh, Knauf, Knäufen nicht so. Aber ach, am Ende hat das gar nicht so viel ausgemacht. Also mir ist es mittlerweile Wumpe. Und ja, ich hätte auch ungern äh, solche... Kanten äh, an der Hand. Aber dadurch, dass ja. man ja ähm, Lederhandschuhe anhat, weiß ich nicht, wie teuer mich das stören würde.
1: Ich habe es nur gemerkt, ähm, ich habe einen, der läuft so pilzförmig zu, hat aber ganz viele Linien, also Sicken theoretisch drauf, auf die man drauf fest. Und wenn man dann einen Schlag auf die Hand bekommt, ist es völlig ja. egal, wie stabil ja. der Handschuh außen ist weil einfach die Haut auf diese, diese Linien gequetscht wird und das tut unglaublich jedes Mal weh. Mhm. Und dasselbe hatte ich jetzt schon bei einem äh, dann gilt es wohl doch, ich hatte, ich hatte eine heftige Prellung mit einem etwas zu großen blauen Fleck, wo einfach meine Hand auf dem Scheibenknauf lag und ich dann einen Schlag drauf bekommen hat und es egal war, ob ich einen Panzerhandschuh getragen habe, weil man halt einfach darunter dann ist trotzdem durch den Aufschlag geschmissen Wurde. Aber das ist dann halt auch der Unterschied, wenn man gegen Buhurtler kämpft oder ob man beim HEMA eher versucht, schnelle Schläge zu setzen, ja. ähm, während der Buhurtler ja versucht, ein K.O. zu schlagen.
0: <lacht> Und da <damit> werden sich aber <lacht> einige sehr schoffeln, wenn die das hören.
1: Ah, ich, ich würde sagen, die meisten Buhurtler, wenn sie ehrlich sind, müssen dann zugeben, ja, es geht ums K.O. schlagen. Doch, ja, ist doch eine legitime Methode, oder? ja. Ja, die, die ja ist ja auch zum
0: Sieg. <lacht> ich glaube, im Himmel-Event genauso, wenn ein Gegner bewusstlos wird. Ja, in der Theorie, ja. ja. Aber dadurch, dass deine Arme, also dass es äh, Trefferzonen gibt, die weiter vorne liegen, äh, ja, passiert es ja nicht so oft. Aber es gibt schon eins, zwei Leute. Ich, ich habe den Zornhau den echt schwer. selten bei den Turnieren gesehen. Äh, ja, es ist auch eher so der Zwerhau, der ja. ordentlich rumst. Aber Zornhau. Ähm, naja,
1: manchmal schon. Manche machen das schon ganz nett. Und beim Buhurt würde ich behaupten, dass der Zornhau die, die häufigst genutzte Technik ist.
0: Der musste erstmal nach jemandem schauen, der ein Langschwert
1: hat. Das, das kommt also, fast nicht vor. Ja, bei fast den, nicht bei den nicht Duellen bei natürlich. Ich meine jetzt, ja, aber du kannst auch einen Zornhau theoretisch mit einer Hellebarde durchführen. Ich meine jetzt wirklich nur von der Technik und wie du die Stange führst. So.
0: <lacht> Apropos Turniere. Äh, findet noch was statt 2021? Habt ihr von irgendwas Kenntnis bekommen? Also, ich tape in Dunkel. Ja, also, ich, ich hoffe, dass was stattfindet. Äh, aber ich glaube, richtig sicher ist das nicht. Es gibt immer welche, die sagen: Wir warten erstmal ab, den Sommer. Ähm, ja, aber es, es steht in den Sternen. Ähm, auch beim IFEMA Cup. Äh, glaube ich noch nicht, dass da eine Entscheidung gefallen ist. Uh, ja, wir, wir werden warten müssen wahrscheinlich. Vielleicht interne ja. Turniere. Kann sein, dass die stattfinden. Oh, da darf man aber nicht mitmachen. <lacht> Als externe. Ja, da sieht es dann schwierig aus. <lacht> Ach, doch wieder bei Zornhau anmelden. Ach so, ja, ich weiß nicht, ob die hier überhaupt trainieren dürfen gerade. Ja, ich ja. denke auch nicht. Nee, ich denke gar nicht. Also ich habe zumindest nichts äh, nicht gehört, dass irgendjemand gesagt hat, wir, wir kämpfen oder so. Ich weiß auch nicht, ob das jemand sagen würde, <lacht> wenn, wenn sie es machen. <lacht> ja, es ist halt eine Scheißzeit, ist halt echt so. Ja, wir können jetzt zu Hause bleiben und unsere Beinarbeit verbessern ähm, gegen die... Ja, ja. das sagen all alle das am Ende. Ja. <lacht> ja, das ist halt, ich weiß auch nicht. Das, das, was Spaß macht, ist halt das Kämpfen. Und äh, ich trainiere gerne zu Hause mal, um im Kämpfen ein bisschen besser zu werden, aber ein Jahr lang, ich weiß auch nicht, also ich mache ein bisschen Kraftsport zu Hause und damit hat sich äh, die Sache eigentlich zu 90% erledigt. Ich wünschte, das wäre anders, aber ich kriege die Motivation nicht. Also wenn ich jetzt wüsste, okay, ich habe in zwei Wochen Training, meinetwegen, dann arbeite ich auch mal an der Beinarbeit, aber ohne, ohne diese ohne diesen Ansporn, dass das auch mir bald was bringt, äh, weiß er nicht. Kriege ich nur schwer meinen Hintern hoch. Ja, was bekommt man bei den Turnieren? Ruhm, Ehre, Weib und Wein, oder? Thema Turnierausschreibung. Also zumindest Ruhm und Ehre. <lacht> ähm, manchmal gibt es was zu trinken, ja, mal ein Sekt oder sowas. Äh, ein, und ein, äh, so, äh, so Gutscheine gibt es noch. Das ist ganz cool. Oder manchmal auch ein Schwert. Also es gibt auch äh, Schwerter. Oh. Ja, ja. Das ist geil. Ja, es ist geil. Also, <lacht> es lohnt sich zu gewinnen. Das sind dann meistens... Also, wenn es von Reginjai kommt, der hat so schwarze Federn, komplett schwarz. Das sind dann nur Gewinnerfedern quasi. Die sind wohl äh, extrem steif. Also, die HEMA-Leute können damit die gar nicht benutzen. Die kannst du quasi nur an die Wand hängen. Äh, aber immerhin, Du kannst Schwerter gewinnen. Ich hätte mal beinahe ein Messer gewonnen. Aber... Dann doch nicht. <lacht> ist es halt so. Es gibt halt nur einen Gewinner. Gell? Da fahren 50 Leute hin, aber nur einer gewinnt. <lacht> mhm. Aber es macht ja auch den Reiz aus und da hat man auch ordentlich Motivation. Wenn es halt um ja. so Leute geht, die erst die Motivation brauchen, um das die ganze Zeit durchzuführen. Ja. ja, ja. Ich finde, das ist ein hervorragender erzieherischer Charakter auch. Also fürs Ego tut das einfach sehr gut. Du wirst wahrscheinlich verlieren gegen irgendjemanden irgendjemand wird dir zeigen, dass du doch nicht so gut bist, wie du dachtest. Äh, das ist eine gute Trainingsmotivation, sage ich mal. Und das lässt einen auch nicht so eine krass große Klappe kriegen. Also man weiß ungefähr immer, wo man steht. Man weiß, dass man nicht der krasseste Dude auf der Welt ist. Äh, ich denke, das tut ganz gut. Äh, ja. ja. Die eigentlich momentan so einen persönlichen, ich sage jetzt mal Erzfeind, aber einfach jemand, mit dem ihr euch messen wollt und wo ihr sagt, da ist noch die Rechnung <lacht> offen, beim letzten Mal... Ging gegen mich aus, <lacht> aber ich trainiere darauf hin, dass es beim nächsten Mal besser wird. <lacht> ja, definitiv. <lacht> ja. Also, von dem jetzt hat er letztens gegen mich gekämpft und der hat wahrscheinlich nur drei Rivalen, die zwei mit denen er in der Nähe hat und vielleicht wahrscheinlich mich.
1: Naja, so ist das nicht ganz, aber. Äh, fast. Also, ich okay. habe jetzt ich hab vier Kämpfer, mit denen ich mich messen kann und ich weiß halt weil ich mich so oft mit denen treffe, bis auf Felix, wo ich da stehe. Mhm. Also ich weiß halt, der eine ist besser in, also in Einhand, in Waffe und Schild. Aber ich bin besser in Langschwert. Äh, dann zwei, also einer hat recht neu angefangen, der andere auch. Da weiß ich, bin ich beide, be bin ich bei beiden besser. Ähm, und dann Kumpel aus ähm, frühe Kindheit, der das auch noch macht, also Studium, nicht frühe Kindheit. Ähm, bei dem weiß ich auch, dass ich besser bin und ich glaube, mit dem Felix bin ich so gleich auf, dass ich das als ersten Rivalen dann sehen würde, weil es ah. da immer spannend ist. Also ich, ich, wenn ich einen Kampf beginne, weiß ich nie, geht der jetzt zu meinen Gunsten oder zu seinen Gunsten aus und es ist dann meistens auch so schnell, dass so viele Schläge dauernd treffen, also wie viele Treffer haben wir dann nach so einem Kampf? Meist so das ist ziemlich gleich. Ich ich 20 machen, und man weiß dann nicht, wo hätte man jetzt zählen müssen. Und dann hat der eine mal einen Treffer mehr und der andere einen Treffer mehr. Aber im Endeffekt waren es halt 20 Treffer insgesamt, wo du dir denkst, ja, das war jetzt kein Sieg. Und zähle ich jetzt das Umschubsen am Ende als ehesten am Sieg? Oder dass der andere als erstes keine Ausdauer mehr hatte? Was mhm. zählt man da als Sieg? Also meistens ist das dann so, dass man keinen Sieger hat so richtig. Okay. Oder Felix, fühlst du dich jetzt falsch vertreten von mir und meiner Ansicht? Nö, nee, nee, das passt, weil
0: wir machen hier vorne nicht aus, ähm, wer den ersten tödlichen Treffer setzt, denn das wäre äh, etwas irreführend. Dafür müssen wir es nämlich abstechen, denn wir kämpfen meistens gerüstet und damit es halt <lacht> authentisch wäre, <lacht> wir <können lacht> eine Lücke reinstechen, denn aufs Metall schlagen bringt nichts. Dann könnten wir die Treffer zählen, die mit der Schwertschneide auf unsere Rüstung einprasseln, wenn wir es. Ja, bloß vielleicht in den Rüstung. Oder wenn einer hinknallt. Die Sache ist halt die, da wo wir gekämpft haben, war es alles andere als eben. Also da war es felsig und hügelig. Ja. Da bist du teilweise schon, schon so auf die Fresse geflogen, wenn du ausweichen wolltest, weil der war auf einmal ein Absatz oder da war ein Stein oder ein kleiner Felsen. Ja, aber es hat mega Spaß gemacht und ich glaube, es ging ja. ja auch eher um den Tag
1: und dass wir uns ordentlich oft kloppen und dass ja. sich keiner verletzt zum
0: Glück. Ja,
1: genau das. Deswegen mussten wir dann ja auch stoppen, als wir festgestellt hatten, dass äh, dein Visier doch nur so halb stichsicher ist. Mit Stechen zumindest.
0: Ja, das sollte eigentlich gar nicht stichsicher sein, aber ich habe eine Versicherung eingebaut, die gegriffen hat.
1: <lacht> ja, wie, wie sieht es jetzt eigentlich aus? Hast du es wieder umgebaut? Nee, noch nicht.
0: Ich kam noch nicht dazu. Okay. Ich habe momentan noch einen Helm umgebaut für eine Dame, die jetzt auch anfängt. Und der war vorher, war die Kettenbrünne runter und den habe ich jetzt halt ein bisschen entrostet und die Kettenbrüne neu gemacht. Da kommt das nächste Video mit zu dem Helm sein. Hm. Sehr gut. Und danach mal <lacht> sehen. Entweder mehr Rüstungsbauen oder mal ein bisschen mehr Schwertkampf mit Techniken oder sowas, aber ich bin eher der Sparrings-Typ. Ich hab's nie. Also Techniken sind wichtig, mache ich auch gerne, aber wenn ich jetzt die Wahl habe, mache ich immer Sparring. Okay. Ja. Ja, so lernt man auch, gell. Ja. ja. Also ich, ich es, wenn ich, also wenn ich ein regelmäßiges Training habe, finde ich Techniken schon schon wichtig. Und man kann ja das Training auch so aufbauen, dass es äh, realitätsnah ist. Also dass es, dass hm. man viel mit freien, dass man viele Optionen hat, dass das eher wie so Spiele sind, die dann immer freier und freier werden. Und am Ende lasse ich es dann immer zum äh, Sparring quasi ausufern. Also das ist dann immer so ein stufenweiser, so ein Schritt hin zu immer mehr, immer mehr, immer mehr, bis du quasi alles machen kannst. Ja. Und das geht aber halt aber erstmal los mit, was weiß ich, zehn Minuten, bis die Bewegung sitzt erstmal und dann langsam immer mehr Widerstand einbauen sozusagen. Ja, genau. Ähm, das geht euch bestimmt auch so, dass ähm, wenn ihr jetzt ein paar Trainingspartner habt, zum Beispiel drei Stück, dass du genau wisst, okay, bei denen muss ich auf jeden Fall nahe gehen, weil dann kommt er nicht zurecht. Bei denen muss ich auf Abstand bleiben. Und der eine Trainingspartner will unbedingt immer ringen. Da muss ich aufpassen, dass er mich nicht schnappt. Das ist, ja, das ist wie so ein... Man ist nie stärker als der eine. Man weiß aber genau die Schwächen des einen und was man ihn mm. umschiffen
1: kann. Geht es euch so? Ja. <lacht> Definitiv. <lacht> Definitiv. Äh, ich glaube, ich da habe ich das wenig auch wenig schnell wenig nach einem ja. Kampf raus. Also, definitiv. Okay.
0: Naja, also wenn man den anderen so gut kennt, dann äh, ist das... Ja, dann, ich weiß auch nicht. Also, das mag ich eigentlich nicht, den anderen zu kennen. Das ja, es mich...
1: macht es leider traurig. Nicht mehr so spannend. Schön sind immer so die ersten zwei Kämpfe, wo man sich kennenlernt. Aber ich muss sagen, der erste Kampf ist meistens so ein A, ich lerne dich kennen. Und lass mich überrumpeln. Und im Zweiten weiß ich dann schon, was ich eher machen muss. Mhm. Ähm, also die, die erste Erkenntnis ist immer, äh, muss ich eher auf Abstand bleiben oder muss ich eher nah ran? Die zweite Erkenntnis ist dann, äh, muss ich eher auf Schnelligkeit setzen oder auf äh, ja, nahen Kontakt und mehr Kraft? Ähm, das sind so immer die 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 zwei ja. Punkte, die ich finde, die man als schnellstes rausfindet, schon innerhalb eines Kampfes. Und wie man dann halt reagieren muss. Mhm. Ja,
0: klingt sehr gut. Ähm, zum Thema Kampf würde ich noch gerne mal über die verschiedenen Regelwerke eingehen, über die wir noch nicht gesprochen haben. Nämlich Paul macht jetzt Thema von Davids gerüsteten Vollkontakt. Und je nachdem, was halt für ein Regelwerk gerade gefragt ist, sind ganz andere Techniken und ganz andere Voraussetzungen vonnöten. Aber ich würde sagen, das heben wir uns für den nächsten Podcast auf und machen hier einen schönen Cut zur zehnten Folge. Ich würde ja sagen, die ist ziemlich gelungen. Okay. Alles klar. Ja, war schön, hat Spaß gemacht. Äh, schön, dass ich hier sein darf. Gern doch. <lacht> und bis zum nächsten Mal. Genau. Ja, vielleicht auch irgendwann ja. mal im Duell. Schauen wir mal, was das ja bringt.
1: Genau. Genau.
0: Alles klar dann. Schauen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.